0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Salud Plena Otro capítulo en donde les vamos a compartir información interesante Mi Compañera Maribel Leiva, ¿Cómo estás Maribel? Un servidor
1: Armando Sánchez Díaz, bien, feliz, enamorada <risa> Enamorada de... de... De la vida entusiasmada con este nuevo año Nuevo año estamos iniciando, Armando, con todas las pilas puestas
0: Sí, así es y, y no es porque el otro año Fíjate que muchas personas me dicen Oye, qué bueno que ya se acabó el otro año Pues es lo mismo, el tiempo es continuo No, no, no para, nada más le cambiamos el número, <risa> todo
1: es todo y además la situación no ha cambiado mucho, ¿eh? así es que no hay que ver como que ya ya pasó el 2020, ya pasó este, la crisis, la pandemia, el cuidarme, no, las medidas uh, siguen igual. Son primos el 2020 y el 21. Estamos viendo la luz.
0: Sí. <risa> ya hay una luz
1: por ahí que nos dice que ya falta menos, ¿no? Con esta vacuna. Pero bueno, Armando, sí, feliz de, de compartir con nuestros amigos estos temas en base a conocimientos que tenemos, a experiencias y lo que tú nos vas a compartir el día de hoy. Presten atención, eh, a todos los que queremos eh, arrancar con el pie derecho un nuevo año cumpliendo sí, nuestras las metas. metas. ¿Cuál es el tema, Armando? Que nos el tema se llama,
0: sí, el tema se llama Planea tu salud física desde tu consciente. Anda. Así es, para que vayas uh -huh. planeando el año, obviamente, desde de, de, el conocimiento que tú tienes y la experiencia que has tenido en otros años. Y por ahí lo voy a desarrollar.
1: Fíjate, y es que solo así, desde la profundidad, se dan los verdaderos cambios. Por ejemplo, hoy... En la mañana que me mandaste por WhatsApp un, un gráfico, ¿no? Un, un meme de una pareja que sí. me dio mucha risa. Y, y bueno, era algo así como que ella le estaba diciendo, él estaba con el celular, se ve el personaje con el celular. Y, y la esposa pues así muy muy este angustiada y le dice, eh, amor, siento que ya no me escuchas, no me prestas atención. Y luego él le dice, yo también, mi vida, con toda mi alma.
0: <risa> yo también o sea, te quiero con toda mi alma. <risa>
1: yo también te quiero con toda mi alma. O sea, o sea no, estaba no le estaba prestando atención. Y fíjate, Armando, que esto me hizo reflexionar de qué tan importantes son nuestras relaciones eh, con los demás, nuestras relaciones interpersonales para sentirnos bien, para sentirnos felices. En los últimos programas, en los programas anteriores, hemos estado hablando mucho del amor, casi sin querer Armando pero hemos estado hablando mucho del amor porque llegamos a la conclusión de que es un motor muy motor? poderoso claro. Einstein lo decía, fíjate uh -huh. una de las mentes más, más sabias más inteligentes, él sabía la importancia del amor, ¿no? y el amor en relación a todo no solo en la pareja sino a lo que hago, a mi día a día, la pasión, ¿no?, por mi trabajo, mi familia, si mi pareja. El amor nos hace vibrar y nos puede impulsar. Pero también cuando nosotros no sentimos ese motor dentro de nosotros, de nuestro corazón, cuando nos, no nos sentimos amados, igual nos puede apagar. Y estaba pensando que en las relaciones de pareja hay una situación que es lo que puede hacer que esas relaciones que inician en la primera etapa del amor, que es el enamoramiento. ¿Una pareja inician... nueva? Sí.
0: Los novios. Okay.
1: Cuando son novios, cuando van empezando a romancear, a la conquista. Y ven al otro como, wow, en, encontré ahora sí a mi pareja ideal. no empiezan a idealizarlo, todo, lo bueno todo lo bueno. No le ven defectos. Nada. Sienten que... Por fin el universo conspiró y me trajo a la persona soñada, ¿no? Que empiezan a, a creer o a ver que son muy compatibles, les gusta lo mismo y bueno, no están viendo todo a la persona tal como es. Después con el paso de, de esa relación, con el compartir sus emociones, sus vivencias, su historia, su experiencia, alguien puede empezar a ver algunos conflictos. ¿Por qué? Porque la pareja puede empezar a tocar. Tus heridas. ¿A qué me refiero con tocar tus heridas? Puede tocar esa parte de ti que tú traes arrastrando a lo mejor desde tus experiencias tempranas, de la infancia, en la adolescencia, que no ha sanado y que son inconscientes. ¿Qué es lo que puede ser? Puede ser tus inseguridades, puede ser tus temores, puede ser tus complejos. Eh, esos temas que para ti son delicados y que en algún momento tal vez tú, tú le compartiste a tu pareja. Un ejemplo uh -huh. te lo voy a decir. Alguien que le diga a, a la novia eh, en un momento donde se están abriendo su alma y le dice, yo sufrí mucho de niño porque mi papá era alcohólico, ¿no? Y la novia lo escucha y le da Toda comprensiva
0: y qué bien. Ajá.
1: Toda comprensiva, <risas> le da algunas palabras de aliento, lo abraza, le da un beso. Bien al pasar del tiempo, en alguna situación, tal vez él llega a la casa, se toma unas copas con los amigos y ella puede decirle, ¿ya estás como tu papá?
0: Tómala, entonces
1: le entonces... tocó una eso? herida, sí. una herida abierta. Y es así con estar tocando heridas de nuestra pareja. Yo te puse un ejemplo que a lo mejor es, es muy claro. Puede haber otras donde son heridas más sutiles. Y que no más se noten que no se noten, más inconscientes, ¿no? pero que finalmente ahí están. Y entonces el sentir que mi pareja me está tocando esas heridas es donde yo en esa relación empiezo a poner como una coraza. Y si en un principio yo llegué a esa relación con los brazos abiertos, entregando todo, después de que empiezo a sentir que ya no puedo confiar del todo, vi un, un gráfico, no sé si alguna vez te tocó verlo en, en internet, que decía, somos un globo en un mundo lleno de alfileres.
0: No, es está decir, buena. No, no la todos dicho.
1: somos uh -huh. seres emocionales, muy sensibles y, y cualquier situación, cualquier persona eh, lo, lo vemos como una amenaza que nos puede tocar y nos puede desinflar. Entonces, cuando yo percibo eso de mi pareja, tengo esta coraza y ya no estoy con los brazos, los dos brazos abiertos. Es como si un brazo lo recojo y lo cruzo en mi pecho. Y estoy protegiéndome el corazón. Y el otro lo dejo abierto. Sigo con Imaginé mi pareja.
0: como si fueras a abrazar un rosal.
1: <risa> con cuidado. Sí, sí. sí. Con cuidado de que no te vaya a espinar. Espinar. Y es ahí donde empiezan estas relaciones a decir, ¿por qué ya no es mi pareja tan amorosa como era antes? Tan detallista. ¿Por qué hemos cambiado? porque nos hemos tocado esas heridas. Entonces, ¿cómo hacer para, para nosotros primeramente conocer nuestras heridas y sanar nuestras heridas? Porque fíjate que el camino para sanar nuestras heridas es primeramente verlas. Si siguen inconscientes, pues me siguen tocando, yo reacciono, respondo, ya sea con enojo, ya sea con tristeza, pero eh, no las puedo... Tratar, no las puedo sanar porque no las veo. Eh, ahora que estamos iniciando un nuevo año y que podemos tener planes para para ser mejores, yo invitaría a esas personas que sienten que traen heridas ahí, que les están dificultando sus relaciones interpersonales. Ahorita estoy poniendo el ejemplo de la pareja, pero puede ser con mamá, puede ser con papá, puede ser en tu trabajo que te des del tiempo y te, te des la oportunidad de trabajarlas, ya sea que hagas una introspección desde tu pasado y, y recoger cuáles son tus traumas, cuáles son tus complejos, cuáles son estos temas de los que no te gusta hablar, es ahí donde hay que trabajar. Si no puedes hacer esta introspección tú solo, date la oportunidad de iniciar un trabajo terapéutico. Mira, Armando, las personas cuando tienen un dolor de estómago van con el gastroenterólogo, tienen un dolor de muela van con el dentista, pero cuando tienen un dolor emocional se lo quieren tragar y dicen, no, esto no lo comparto con nadie.
0: ¿Y al rato le sale por otro lado?
1: Por supuesto, uh -huh. es, y, pa, y creen que ir a, a terapia, ir con el psicólogo es cuando ya estás en una crisis insostenible.
0: O es para personas enfermas mentales. <risa>
1: Exacto, para personas enfermas mentales, y no es así, todos tenemos dificultades, todos tenemos algo que trabajar, todos cargamos nuestras heridas, unos más, otros menos, unos más profundas que otras, pero todos cargamos heridas porque somos seres emocionales, como decía este gráfico, somos un globo en un mundo lleno de alfileres, y mi invitación sería esa. Date la oportunidad de, de, de ir a terapia, porque si tú vas descubriendo cuáles son tus heridas, te vas a dar cuenta que esta persona con la que vives no es una persona malvada que quiere hacerte daño, no. Simplemente que tienes a flor de piel esa herida y cualquier cosa que diga tú lo vas a interpretar como, como un toque, como un golpe, uh -huh, y no es sí. así. Eh, muchas veces lo que nosotros estamos manifestando en nuestra relación de pareja son eh, relaciones que no hemos sanado, por ejemplo, con mamá, con papá. Las personas que tienen un conflicto con mamá, un conflicto con papá y que no han sanado, eh, eh, tienen menos probabilidades de tener una relación sana o se están uh -huh. complicando más. Si nosotros podemos sanar nuestra relación con mamá, sanar nuestra relación con papá, tenemos un mejor pronóstico para llevar una mejor relación de pareja. Y esto lo podemos hacer a través de de la terapia, y es a través de el perdón, ya en el programa anterior también hablaba de la importancia del perdón, y déjenme decirles que sí, el perdón es el único medio para sanar esas heridas emocionales así que denos, denos la, la oportunidad a quienes nos dedicamos a esto a poder ayudarte y dense la oportunidad de vivir mejor, esa sería mi mi intervención en este momento, Excelente. Armando, desde lo emocional, sí. porque tiene que ver con lo que tú nos vas a plantear, ¿no? Es decir, cambiar nuestro físico desde la conciencia también.
0: Sí, desde la conciencia, exactamente. Eh, planea tu salud física desde la conciencia, es el tema. Eh, muy relacionado con lo que dijiste, Maribel, porque lo que estás diciendo es que las personas tienen que conocerse, pero a veces... Mmm, el, el ...no somos buenos para conocernos... ...porque las partes difíciles no las reconocemos... ...no queremos verlas... ...yo hice un ejercicio contigo Maribel... ...les voy a confesar a las personas que nos escuchan... ...un ejercicio con Maribel... ...en donde yo hice una retrospección... ...retroinspección... ...y, y detecté muchas eh, fallitas... ...y cosas buenas que tenía... ...es muy importante ese ejercicio... ...y curioso, yo había hecho ese ejercicio hace... ...hace 20 años... ...y lo hice también hace 10 años... ...con diferentes personas y talleres... Pero vas cambiando con el tiempo. Cuando lo hice contigo, Maribel, que lo hice hace aproximadamente un año, me di cuenta que eran diferentes los objetivos que tenía a cuando yo tenía 30, 40 años. Entonces vamos cambiando y es bueno hacerlo de vez en cuando. Pero bueno, el tema aquí que te voy a manejar es eh, planear tu salud física desde tu consciente y este es ad hoc a, a este principio de año porque obviamente muchas personas desean ponerse en forma y es entre los objetivos que, que tienen las personas, entre los tres principales, uno de ellos siempre es ponerse en forma y mejorar su salud. Ahora, para mejorar tu salud, te voy a decir eh, tres claves muy importantes. Tienes que construir la primera, y estoy hablando todo desde la imaginación, desde tu cerebro. Tienes que primero construir tu salud en tu cerebro. O sea, me refiero a que en el momento no la vas a tener tú a la mano, no la vas a tener visible, pues. Pero tienes que construir tu salud en tu mente. Y luego tienes que desearla y luego tienes que producirla. Y curiosamente, como dijo Maribel, desde el principio todo se hace desde la base del amor, ¿eh? Porque si tú construyes tu salud y la deseas y la produces, al final, pues obviamente todo está en tu gusto personal y tu gusto por ti y por tu gusto por ser una persona saludable y se construye desde el amor, ¿sí o no, Maribel? Así es. Bueno, te voy a platicar de tres cosas que, que he hecho y te van a servir como ejemplo, pero después quiero que hagas una, ahora sí, ahora sí retroinspección sobre las cosas que tú has hecho, las personas que nos están escuchando te, Pongan atención. Son cosas que yo he hecho en, en mi vida. Uh, y, y estas han sido, sin darme cuenta, situaciones que yo he jalado. Cosas que yo he construido primero en mi mente, las construí. Luego las decía Y luego las produje físicamente. Son tres cosas. Uno de ellos es un programa de televisión que yo generé en el 94. Yo, uh, a mis 30 años... Después de casarme en el 94, estaba tronado económicamente, Maribel. Mi empresa constructora, pues, empecé yo siendo arquitecto y ejercí durante 7, 8 años. Mi constructora tronó y se hundió como barquito desinflado. Y me quedé sin chamba, cero. No tenía nada. Mi esposa tenía trabajo. Y un día yo, viendo la televisión, con un cerealito Corn Flakes, <ríe> en la mañana... Vi un programa de televisión donde estaban unos norteamericanos haciendo ejercicio con unas pesas gigantescas. Era un programa nacional de Estados Unidos. Y, y dije, debería haber un programa así, pero ¿para aquí, Para nosotros los mexicanos, que no tenemos todo ese equipo que tienen ellos. Un programa que instruya a las personas a hacer ejercicio. Y estoy hablando del 94, no existían programas en televisión de ese tipo aquí. Y no había lo que existe ahora en las redes en donde todo el mundo puede poner un canal y ser instructor en las redes. Pues no existía. Lo generé de la nada. Me lo imaginé en la tele. Me presenté con un proyecto a la televisora. En ese momento estaba el licenciado Weber como director de la televisora aquí, Televisa. Le presenté el proyecto y me lo compró. O sea, me compró uh -huh. la idea. O sea, yo ya traía la idea construida en mi mente le presenta el proyecto y se presenta, se hace la idea. Yo ya la había generado. Después, con el tiempo, varias personas que habían intentado poner programas en televisión, Maribel, se me acercaban. Y personas que estudiaron eh, que estudiaron la carrera para poder montar programas. Yo era De arquitecto, yo estudié ajá. Me decían, ¿cómo le hiciste para montar el programa? Es dificilísimo. Y yo les dije, pues no a mí no se me hizo difícil. O sea, no se me hizo difícil porque ya lo, ya lo había generado, pues. O sea, ya estaba uh -huh. convencido de qué iba a pasar. Entonces, esa es una. La otra, en el 97, eh, abrí mi gimnasio. Y cuando yo, antes de abrir el gimnasio, como dos o tres años antes, yo, yo pensaba en tener un gimnasio y caminaba adentro de mi gimnasio, Maribel. Me lo imaginaba y caminaba por dentro de mi gimnasio. Me lo imaginaba dónde iba a estar y cómo iba a ser. Yo no tenía hace eh, tres años o cuatro antes de abrir mi gimnasio. No tenía un cinco para abrir el gimnasio. Pero yo me lo imaginaba. Y en el 97 abrí mi gimnasio. ¿Cómo le hice? No sé. ¿Cuáles fueron los pasos? Pues ya los conozco ahorita. Pero en ese momento yo no sabía cómo le iba a hacer. No sabía. Tampoco conocía nada sobre este asunto de la atracción y todo esto nuevo que ahora se maneja. O sea, yo no sabía nada de eso. O sea, simplemente lo aplicaba y lo hacía. Entonces abrí mi gimnasio en el 97. Ese gimnasio duró abierto ocho años. Después les platico un poquito de la historia de En los últimos fechas del gimnasio. Yo di
1: clases ahí. Tú diste yo clases fui, ahí, Maribel, fui una Maribel. una de tus instructoras ¿Sí? de aeróbics cuando me dedicaba yo a esto también. Ajá,
0: Maribel, Maribel a, a Maribel la conocí por medio del programa de televisión porque porque daba clases de aeróbica en un gimnasio y dije, "Ella debe estar en mi programa de televisión cuando yo tenía el programa." Y entonces la invité y, y entró al al programa y después Uh, y también daba clases en mi gimnasio, pero después ya tuvo su programa y, y pues ahora la conoce todo el mundo. Bueno, en el 2003, en el 2000, en el 2000, yo sabía que no tenía, yo había competido como en los eventos de físico constructivismo desde muchos años, pero nunca había ganado un solo trofeo. Y en el 2003, en el 2000, perdón, en los últimos años de mi gimnasio, dije... Me, yo quiero tener un trofeo porque nunca he ganado nada. Entonces le voy a tirar, tirar al Mr. Baja California. Si va a ser la última competencia que voy a hacer, le voy a tirar a ganar el Mr. Baja California. Y le voy a tirar a ganarlo dentro de tres años. Yo pensé esto en el 2000 y me proyecté para competir en el 2003. En ese tiempo yo tenía mi gimnasio, pero no traía un físico competitivo como para ganar un Mr. Baja. No lo traía. Entonces... ¿Cómo hice? Pues lo imaginé, así fue lo que uh -huh. hice, y lo construí durante tres años el físico. Lo imaginé y lo imaginé, cuando entrenaba en mi gimnasio Maribel, entrenaba y luego apagaba las luces y posaba en frente de los espejos con las luces apagadas, no me veía en el espejo, nada más veía mi sombra, pero uh -huh. imaginaba que estaba todo el público viéndome y aplaudiendo mi primer lugar, y yo levantaba el trofeo del primer lugar, lo hacía inconscientemente.
1: Uh -huh. Todo bronceado, así con Todo este bronceado,
0: ajá, lo, lo, con un cuerpo de Mr. Baja. <risas> o sea, amarillento,
1: naranja. Sí,
0: lo, lo hacía eh, a manera de motivación, pues me gustaba hacerlo. Terminaba de entrenar, terminaba motivado y apagaba las luces. Y, y Obviamente no me veía en el espejo, pero así lo hacía. Curiosamente, cuando se presenta el evento del, del Mr. Baja, en el 2003, gano... Gano mi categoría del 75. Pues
1: no curiosamente, ¿no? En pero... primer
0: lugar. Curiosamente, eh, en el momento dije, mira, uh -huh. qué curioso, gané, dije, gané. Sí. Sí. O sea, yo no oh, venía. sorpresa. Yo no venía por un trofeo, el que sea, pero gané el primero. Sí. Lo uh -huh. que sucede es que esa imagen la estuve repitiendo un montón de veces, durante meses y meses, levantando el trofeo en mi gimnasio oscuro, veía el público y la vivía con todos mis sentidos. A lo que voy curiosamente a decir, eh, a, que me pasó curiosamente, es que durante el evento, cuando gano el primer lugar, levanto el trofeo y no se me hizo nada extraño. Eso lo había vivido, Maribel, un montón de veces ya, meses antes. Cuando me dan el trofeo, ya no me sorprendió. Y vi, esto ya lo viví, dije, ya ya lo he hecho sí. muchas veces. Entonces, estas cuestiones que te estoy platicando, es por donde... Eh, Quiero que los que me están escuchando lo vean, porque sí es muy importante primero imaginar lo que deseas. Muy difícil pensar que primero vas a tomar la decisión para ponerte en forma e irte a meter a un gimnasio donde todo el mundo se mete, o ir a buscar el nutriólogo que todo el mundo busca, o ir y comprar la dieta de la pedirle la dieta a la vecina. Eso no es imaginar, eso es simplemente e irte por la corriente de lo que todo el mundo está haciendo. No has construido ninguna imagen mental. No has hecho nada de trabajo eh, consciente y menos subconsciente. No has hecho absolutamente nada. Y lo más probable es que falles en el intento, como le, a, como le pasa a muchas personas. Es como tratar de hacer las cosas sin conocerte. Así es.
1: Fíjate, eso que nos estás diciendo, bueno, eh, se aplique todo, tú estás ahorita hablando de, de la cuestión eh, física, si primero hay que visualizarme cómo quiero estar, ¿no? Y, y qué tan importante, porque hay que recordar que es el mismo camino para conseguir todo ahorita que tú estabas eh, platicándonos tu experiencia de lo que tú has logrado a base de que estuviste creándolo, creándolo y creándolo en tu imaginación, yo me imagino que en las personas que nos están escuchando eh, les pasó lo mismo que a mí, ¿no? Estuvimos de alguna de alguna manera repasando a ver qué hemos logrado y dices pues sí es cierto, cuánto tiempo estuve eh, pensando en eso y, y se dio ¡Oh, sorpresa! Como dijiste tú, gané no. Pero, sí, sí. pero no, ahí está, primero la imaginación, hay una técnica que es así en psicología de, de la imaginación, ¿no? Es, es estar viendo esto, visualizándolo, visualizándolo y desde ahí estar también eh, evitando las las caídas, desde ahí ver cuál puede ser la situación que te puede conflictuar o te puede bloquear y desde ahí estarlas eh, previendo y estarlas este, corrigiendo.
0: Y ahí te voy respecto al asunto de las caídas, Mariela. Ahorita eh, que te mencioné que yo... Tuve un, un gimnasio y las personas me dicen, oye, Armando, ¿y, y, ¿y por qué ya no tienes el gimnasio? O sea, ¿por, ¿por qué no lo tienes? pues o sea ¿qué, ¿Fracasó tu negocio? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no tienes el gimnasio? No, no, mi gimnasio no fracasó. En el momento que yo deseaba tenerlo, lo logré. Ahorita eh, hago una retrospectiva en los años y veo que esa fue la manera de que lo generé. Yo, eso es lo que yo deseaba en ese momento y se generó como dos o tres años después, exactamente como yo lo quería, porque lo deseaba y lo imaginaba mucho, de manera inconsciente, pero lo hacía. Yo no sabía que existían todas estas técnicas. Yo las hacía por casualidad. Pero bueno, a final de cuentas, eh, tuve el gimnasio, ya después de ocho, siete, ocho años de tenerlo, me di cuenta que no era el negocio que yo quería administrar y administrar el resto de mi vida. Uh -huh. inicialmente sí pensé que era lo que lo que yo deseaba, pero ya en el camino me di cuenta que no exactamente es lo que yo quería seguir haciendo. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, pues lo que te imaginas lo puedes traer, pero no necesariamente significa que siempre sea lo correcto o lo bueno. Porque ¿En ese en,
1: momento lo es?
0: En ese momento lo es y probablemente... Pero vamos cambiando. Ajá, pero vamos cambiando de opinión. ¿Qué sucedió con el gimnasio? lo vendí en pedazos, vendí el equipo por una parte, la cartera de clientes que tenía todos los clientes, se los propuse a otro gimnasio que se parecía al mío y vendí toda la cartera de clientes con los otros gimnasios, incluyendo los instructores, entonces el, mi salida del gimnasio recuperé prácticamente todo lo que le había invertido en años, entonces salí bien de ese negocio salí bien. ¿Qué pasa con el Mister Baja? Me ven las personas y me dicen, Armando, ah, pues soy no tienes un cuerpo de Mr. Baja. Definitivamente no soy una persona de 80 kilos como cuando gané el Mr. Baja. Ahorita peso apenas 72.
1: Paréntesis, a los que nos están escuchando, vean a Armando cuando ganó el Mr. Baja. Tienes una imagen en tu Facebook, ¿verdad?
0: Sí, ahí está una imagen entre las imágenes de importancia Busquen esta está...
1: imagen para que vean a Armando Sánchez Díaz cuando ganó el Mr. Baja, ahí con su, con su tanga.
0: <risa> sí. Entonces, a, aquí lo, a lo que hoy es que hoy Armando me dicen, eh, ahorita no tienes un cuerpo de Mr. Baja, de, de, pero ¿de qué me serviría tener un cuerpo de Mr. Baja? Ahorita a mí, pues, si me uh -huh. pongo a pensar en eso, no me sirve de nada, pues, porque mis clientes son personas que vienen al consultorio que desean ponerse en forma, estar saludables, bajar de peso y sentirse bien. Yo tengo un cuerpo del que estoy eh, bastante... Convencido que es el que necesito tener ahorita, estoy orgulloso de mi cuerpo, no le falta nada, estoy a todo dar, físicamente uh -huh. bien, no traigo el músculo de Mr. Baja, pero me sirve para lo que yo hago.
1: Claro, Entonces, además, tener el cuerpo y mantener el cuerpo de Mr. Baja, ¿cuántas horas te llevaría del día?
0: Pues me llevaría más horas. De,
1: Tres horas. Maribel, podría,
0: podría acercarme mucho actualmente al cuerpo de Mr. Baja, sí podría, pero no es mi objetivo. Pues.
1: Claro, por Entonces, eso, porque es un, no es, es a lo que le vas. Que no,
0: no es algo, no, definitivamente. No es
1: lo no es lo que necesitas ahorita y no le vas a dedicar el tiempo a algo que no te interesa, ¿no?
0: Sí. Entonces las personas necesitan eh, fijarse en un detalle. Si hacen una historial hacia atrás y se dan cuenta de lo que han logrado todos han los que nos han escuchado, los que nos están escuchando, han logrado diferentes cosas en la vida, hasta las más mínimas. Puedes pensar o decir, bueno, yo... Yo no he hecho nada. No, no es cierto. Tú que me estás escuchando, sí has logrado varias cosas en la vida. Ponte a pensar hacia atrás. Cuando hiciste algo que de, realmente querías y lo estuviste pensando, a lo mejor por meses o a lo mejor un año, a lo mejor unas semanas, y de repente se presentó eso que, que deseabas. Se presentó y porque tú lo jalaste a tu vida, incluyendo... Relacionado con tu tema Maribel Al principio del programa Incluyendo las relaciones Con otras personas También esas las jalamos Y hay personas que dicen Bueno es que esta persona Me dañó mucho en mi vida Es una relación mala Pero me la trajo el destino Para que yo aprendiera de ella Tal y cual cosa Mangos No, no es así No te la trajo el destino Tú no andas en la vida Como un barquito sin timón A donde te empuje el mar No si te pones a pensar hacia atrás, te vas a dar cuenta que esa misma persona que a lo mejor te causó un daño en la vida, tú la jalaste por diferentes uh -huh. cosas que estabas pensando, tú la trajiste con mi y te pasó por tu vida. Ya es tu decisión si de esa experiencia decides aprender algo bueno y tomarlo mejor o que te amargue el resto de tu vida. Pero son cosas muy distintas. Tienes que tomar conciencia de que todo lo que presentas ahorita en la vida Tú lo jalaste. Entonces, vamos hacia el, hacia el concepto del, del tema de planear tu salud física desde tu conciencia, que es lo que estábamos hablando. Si eres consciente de lo que deseas, obviamente todos deseamos una mejor salud física, ¿sí o no, Maribel? Por supuesto, claro. Ahí sí no le perdemos, no estamos como que vamos a crear un, un negocio y al rato, y no era lo que quería, falló, pero lo generaste.
1: En eso o, todos coincidimos. Todos coincidimos,
0: salud. queremos salud física. Entonces, para para, decir, para tener esa salud física, nos vamos por el mismo caminito que te expliqué que yo me fui, y por el mismo caminito en el que tú que me estás escuchando, te has sido para conseguir las cosas que has conseguido, pero necesitas reconocer que ese, ese camino existe Sí existe, aunque te cueste trabajo reconocerlo, ahí te va antes de que logres tu salud antes de que te vayas a poner de que te vayas a escribir en un gimnasio que vayas a agarrar esa dieta, antes de hacer eso, número uno, ahí te van los puntos, son cinco puntos nada más, necesitas pensar cómo vas a tener el físico y cómo se va a sentir el físico que tú deseas. No uh -huh. simplemente imaginarlo. Tú puedes imaginar el físico. Puedes visualizarlo. Puedes generarte una imagen. Pero eso es nada más una parte mecánica de tu imaginación. También necesitas sentirlo. El cuerpo no no, no nada más se ve en el espejo. También se siente. Entonces, ¿cómo te vas a Ver y cómo te vas a sentir. A lo mejor te ves muy a todo dar, pero también te sientes muy ligero. Si tienes alguna parte de tu cuerpo lastimado, a lo mejor sientes que esa parte está sana, ya no está lastimada. Entonces se ve y se siente. Entonces necesitas trabajar con eso. Eso, ya que lo tengas construido, necesitas trabajarlo por lo menos durante una semana por lo menos, Maribel. ¿Me ibas a decir algo, Maribel?
1: Sí, con lo que estás diciendo, Armando, me estoy acordando de algo. Fíjate que cuando yo tenía unos cuarenta y tantos, ahorita tengo cincuenta y uno. Cuando uh -huh. tenía cuarenta y tantos, me acuerdo muy bien haber estado en un momento diciendo cómo quiero llegar a mis cincuenta, ¿no? Cómo uh -huh. quiero tener, creo que había celebrado mi fiesta de cuarenta años y dije, ay, voy a volver a celebrar una fiesta así muy grande eh, uh -huh. a los cincuenta. Y, y, y me visualicé cómo quiero verme a los cincuenta. Y me acuerdo que dije, eh, con, con, con músculo, bien, eh, delgada, me visualicé. Creo que no me volví a acordar de eso, Armando, eh, hasta que cumplí los 50, que vi las fotos de, de mi festejo en grande, de veras, la pasé maravillosa, maravillosamente en mi celebración, y dije, ¡ah, caray! Me acuerdo cuando yo dije cómo me quería ver a los 50. Y así me veía. Y entonces, sí, es cierto, tú, tú lo, lo imaginas, a veces no tan consciente, pero vas dando los pasos, no es como la ley de la atracción de me imagino y llega. ¿Qué pasó no. en ese transcurso de tiempo? Fue cuando yo me, me integro a tu entrenamiento, estoy en tu entrenamiento y estoy aprendiendo más de alimentación, es decir, esos pasos, esas decisiones, ese compromiso me fue llevando al logro de mi meta, pero solo quise compartírselos porque es real si tú lo imaginas y haces los pasos pues te vas acercando ¿no?
0: exactamente Maribel entonces lo, lo construyes en tu imaginación lo sientes con todos tus sentidos y así como reglita repásalo mínimo durante una semana conste que en este momento de una semana no estás haciendo absolutamente nada más que el trabajo mental Maribel ¿eh? Así fue como yo le hice el Mr. Baja, pero pues lo hice tres años antes. Estás trabajando, no estás haciendo ni siquiera ejercicio, con lo que estoy mencionando, ni siquiera estás comiendo un plato de ensalada. A lo mejor sí comiendo hamburguesas y pizza. Pero tú en tu mente estás en los dos primeros pasos. Ya construiste tu físico, ya sientes cómo se siente en tu imaginación y estás trabajando con esa idea durante una semana y procurando que se grabe en tu mente. Estás haciendo ejercicio mental, ya sea en la mañana o en la tarde, pero te estás tomando por lo menos entre 15 y 20 minutos, tú te quedas calladito en un lugar y lo practicas. Y si estás en un semáforo, en tu automóvil y estás pensando en lo que sea, a lo mejor te acuerdas y te lo traes a la mente y ahí mientras cambia la luz... Lo mejor de las cosas sería que te pitaran por atrás, significa que estabas bien entrado.
1: <risa> Ese es el paso uno.
0: Es el paso número uno, construyelo, y el paso número dos, practícalo una semana. Y el paso número tres, arranca. Okay. Ya, pasó la semana, arranca. Con lo que te gustaría arrancar primero, no te guíes por lo que la gente te dice. Lo que te gustaría arrancar primero, ya sea arrancar con ejercicio o arrancar con alimentación. Menudita, más o menos ligera, o con una dieta ya en forma, pero arranca ya. Después de la semana de estar visualizando, ya arranca. Ese es el paso número tres. Uh -huh. Y el paso número cuatro es continúa con el ejercicio mental. No lo sueltes. Me regreso al ejemplo del Mr. Baja. Tres años atrás yo lo planeé, lo estuve visualizando, y durante los tres años que entrené hacia el Mr. Baja, estuve siempre practicándolo me la pasaba enfrente del espejo, practicando esa idea que tenía que levantar el trofeo, que te digo en el momento, yo no sabía que, que eso iba a funcionar, pero en el momento del Mister Baja sucedió exactamente igualito. Entonces, sigue construyendo, sigue practicando tu imagen eh, en el punto número cuatro, es a lo que me refiero. Número uno, construyelo. Número dos, practícalo una semana. Número tres, arranca. Número cuatro, Sigue practicándolo en tu meta y meditándolo y número cinco, el número cinco no tienes que hacer básicamente nada, pero el número cinco te vas a dar cuenta que los hábitos que te van a llevar al estado físico que deseas tener se van a empezar a presentar solos. Cuando menos pienses, a lo mejor vas a estar enfrente del refrigerador y lo abres y en vez de extender tu mano hacia algo que no te conviene comer, Solita se va para otro lado y cuando saques la mano de ahí y ya estés comiéndote en la mesa, te vas a impresionar, vas a decir, acá ah, canijo, ¿qué hice? O sea, hice una selección buena. Y en vez de estacionar tu automóvil cerca de la puerta del mercado donde te vas a bajar inconscientemente, a lo mejor lo estaciones una cuadra porque te, te vas caminando y cuando vayas regresando a tu auto vas a decir, ¿qué hice? Ah, mira, lo hice uh -huh. para caminar más distancia. Entonces, solito, es el número cinco, empiezan a caer las cosas en su lugar. Y eso es que ya lo estás metiendo o grabando en tu subconsciente. Y
1: ya vas por buen camino. Y, y funciona porque funciona. Los voy funciona a repetir, Armando. Funciona. Estuve tomando nota de ellos. Los voy a, a repetir. Échatelos. Sí. Ya para, para finalizar y que nos quede más claro a todos. El número uno... Es verlo, imaginarlo, cómo lo voy a tener, cómo voy a tener ese cuerpo, es más, cómo lo sentiría, cómo me sentiría con ese cuerpo. Mucho trabajo. El paso dos es practica ese ejercicio mental por una semana, Practícalo, visualízalo, siéntete de, con ese cuerpo que tú estás eh, planeando. El paso tres es arranca, es sí. decir, ¿qué, qué decisiones estás tomando para lograr ese cuerpo, arranca. El paso número cuatro es continúa con el ejercicio mental, no lo sueltes. No. El paso número cinco es crea conciencia de lo que estás logrando. Empezarás a ver los resultados y vuélvete consciente de lo que estás logrando. Eso, además, Armando, te sigue motivando a continuar, ¿no?
0: Así es. Entonces, eh, hay unas personas muy escépticas, Maribel, ya para terminar. Cuando escuchan este tipo de cosas dicen, nah, no, sirve, no, no. Eh, Dale oportunidad, y para que le des oportunidad tienes que pensar hacia atrás, si me estás escuchando, en tu historia de tu vida. Ponte realmente a pensar las cosas que has logrado, no en el momento que las lograste, regrésate hasta el momento en que las pensaste, la primera vez que atravesó esa idea por tu mente. Hay veces que, como Maribel dijo, cosas que ni siquiera te imaginabas o repasaste, pasaron. Maribel cumplió con 40 años y luego a sus 50 años eh, ya est estaba físicamente como decía que pensó cuando tenía 40 años. Lo que pasa es que esa vivencia que tuviste a los 40 años, Maribel, fue tan penetrante que no necesitaste tanto ejercicio mental. Simplemente se quedó grabada desde el principio y así podemos hacerle muchas cosas. A veces dese deseamos algo, incluso cosas que no queremos, pero le metimos mucha pasión y ¡pum! se presentaron. Pues ahí está el tema, espero que uh -huh. les haya gustado No sé si Maribel, quieras adicionar algo
1: No, únicamente que me encantó compartir este espacio nuevamente contigo Armando De, de estos temas que finalmente es para vivir mejor, más sanos <ríe> Y disfrutar más de la vida que es lo que todos estamos buscando En eso también todos eh, compartimos, ¿no? Como lo decíamos, todos estamos de acuerdo en que todos queremos tener un mejor físico Una mejor salud y vivir mejor Bien, pues un gusto estar contigo Armando con toda la gente que nos ha escuchado que la pasen muy bien.
0: Igualmente Maribel nada más les recuerdo a nuestro público que nos busquen en las redes, que te busquen a ti como Maribel Leiva en Facebook o Instagram me pueden buscar a mí como Armando Sánchez Díaz también en Facebook o Instagram y cuando escuchen el programa, pues que se registren en el programa y les va a seguir saliendo para que sigan escuchando estos temas que les manejamos y se los transmitimos con mucho mucho cariño para que les puedan ser útiles hasta pronto, que tengan una Excelente día o tarde. Hasta luego. Así María. es,
1: hasta pronto. Adiós.